0: Говори со мной.
1: Вот у меня вопрос, а что хуже в себе врать самому или других людей обмануть? Это разные же виды лжи. Или Я вид...
0: думаю, одно с другим тянется. Ты сначала себя, а потом других? других. думаю, как... с этого, да, начинается. По жизни человека начинается сначала другим, а, но потом... А потом и себе, да? Он себя обманал. Потому а -а -а. ну
1: невозможно же все время говорить правду. Вот мне мой муж делает такие замечания. Вот почему ты все время ходишь и кричишь на каждом углу, что там, это из фильма, цитата этому льву или тигру в зоопарке мясо не дают. Когда мальчик там пришел, пожаловался смотрителю, что мясо у льва отдают там тигру или там продают куда-то налево в зоопарк. Так. Вот и я хожу все время, пытаюсь людям, ну, неважно кому-то сказать, ну либо правду, либо вот объяснить, как все на самом деле. Что вот все, что вы делаете, это Серьезно? Да. <смех> Или у меня там была старшая подруга, которая пыталась там объяснить, что ее сын какой-то там, ну, не самый умный человек на свете, допустим. так.
2: Ага. Ну, никто же не хочет это слышать. Ну, вообще вот в успехе вот этой вот спецоперации рассказать маме про то, что у нее не самый лучший сын... Да, это, это можно сразу, б, да? Я бы, да, не стал. Давайте Но скажем. Но это же очевидно, бывает. А нужно молчать, да? Или как? Антон Белецкий, психолог, сегодня в гостях Наталья и Евгений по традиции с вами.
1: Что лучше, промолчать, когда ты видишь, что человек не очень умный, или вот так пойти и сказать, ты знаешь, мне кажется, это какой-то дурак.
2: А я давайте без психолога отвечу. Нет,
1: ну мы же пригласили Антона, ты можешь мне ответить, Нет, я и так знаю,
2: что ты думаешь. потому что психолог сейчас мне поставит диагноз. Так. Ну, я вот вообще не люблю людей, которые говорят-то правду, и думаю, а зачем они говорят-то правду? А я сам никогда правду не говорю. А зачем? Кому нужна твоя правда? Подходит ко мне, значит, коллега и говорит, ой, а что ты у тебя сегодня мешки под глазами. М ты как-то стрёмно выглядишь. Кому нужна твоя правда? Я сам смотрю на ну, себя. Ну, может быть, он на тебя заботится. Не надо сказать, мне такой что ты заботы. должен выспаться получше. Вот Спасибо. Можно вот свою правду при себе оставить? Нашла мне, что сказать.
1: Так
0: нужно говорить человеку, что у него М мешки под глазами? Или лучше промолчать? Ну, мне кажется, вот Евгений сказал, что это достаточно такой тонкий инструмент, правда. Надо думать, прежде чем вот оперировать им, потому что один и тот же смысл можно выразить таким образом, что человек с тобой просто не будет общаться, а иной раз, наоборот, зауважает. Мне кажется, так.
1: То есть нужно так э, завуалированно сказать. Мне кажется, ты, Евгений, ты сегодня прикрасил. Про мешки, а
0: пакеты.
2: Это же еще хуже. Смотрите: в личных отношениях приходит жена и говорит. У меня есть два любовника, и не знаю, кого из них выбрать. Мне нужна такая правда? Я без этой правды прекрасно жил бы. Зачем мне эта правда? Вот те личные отношения. Я приду к ней тоже что-нибудь такое выволю. Ей нужна эта правда. Жили все 20 лет, еще 20 бы жили. А тут человек пришел правду говорить. Это зачем вот эта правда?
0: Это классная на самом деле тема. С этого начинается ложь потому что, когда он в детстве впервые сталкивается с виной, если родители не дают какую-то адекватную, нормальную реакцию, то он будет стремиться к тому, чтобы всячески скрывать свои косяки, потому что он сталкивается с виной. И тот случай, про который как раз вот вы сейчас сказали, это скорее непереносимость вот этой женщины, да, от своих чувств, с которыми она сталкивается. Она хочет их возложить на своего партнера, мужа. Поделиться. Такое себе.
1: У меня была такая история. Не у меня, а у моей подруги. У нее были отношения. Она была влюблена. Все у них было хорошо, все вместе проводят. Там как, как говорится, секс был хороший, все такое. И говорю, в какой-то момент этот чудесный молодой человек и ей говорит: "Ты знаешь, Оля, ты мне очень нравишься, но я тебя не люблю". И он ей сказал вот как. Правда.
2: Рост". Он сказал ей правду.
1: Правду. Что, ну, естественно, она сразу собрала вещи ушла, и больше они не Кому встречались. Кому нужна
2: такая правда?
1: Был бы другой случай. Ну, скажи, ну, любишь вот, вот с детьми, конечно, Ты меня любишь или да, нет? Да, Ты да, меня да. любишь а. или нет? И что? Ну, конечно, что, получается, лучше соврать, что сказать, да, люблю.
0: Или как? Этот молодой человек звучит как обладатель очень здоровой личности, на самом деле. Так. Потому что многие клиенты ко мне ходят на протяжении месяцев, даже год, полтора, они не могут себе признаться в том, что они не любят человека. Угу. Сами себе. Сами себе, конечно. Угу. И они начинают верить в свою ложь, что они его любят.
1: Но это и есть сама
0: банда, получается, когда да? ты себе что-то внушаешь. Как вариант такой лжи, в который тяжело очень упрекнуть человека, потому что ложь, она подразумевает намерение получить какую-то выгоду, вести в заблуждение, а тут человек вроде как бы и не хочет никого обманывать. Получается, он не отлавливает тот момент, когда сам себя он наколол.
2: Значит, наша задача сегодня понять, где вот эта грань, когда ты говоришь правду, не обижая человека, а с другой стороны, где тебе лучше помолчать?
1: И как поймать? Вот, например, есть такой распространенный комплимент мужчин. Я знаю, Женя этим пользуется. Он всем говорит, ты такая красивая. Вот я прям сама слышу. Вот всем у нас в редакции 23 девушки, условно. И он каждый говорит, какая она красивая. Но, естественно, он таким образом, вот этот вот его комплимент, он теряет свой вес. Потому что, если ты так-то думаешь, что ты одна такая красивая, а тут еще 23 человека таких же, ну, ты понимаешь, что на самом-то деле он так не считает.
0: Меня сейчас раскололи, ну что?
2: раскололи при всех, на что?
0: Евгений, отличный социальный навык. Так. Навык общения. Он знает тонкости женской натуры. Да-да-да, поэтому вот они мне и не верят. Ну, только лучше
1: поэтому. это не в одном коллективе делать. Понимаешь, если бы у тебя там только было... У
2: меня только один коллектив. Ну, ты
1: хотя бы разнообразь. Говорят, одна красивая, другая умная, третья талантливая, четвертая и там...
2: будет синоним придётся. Скажите мне, уважаемый психолог, вот эта ложь, то что наталья говорит прийти сказать слушай ну ты красивая или лучше все таки сказать слушай что то макияж ты у тебя
0: или С промолчай. теми же мешками да по угу. евгения я верну этот вопрос вам угу. это правда что ну то что вы говорите конечно
2: то есть потому он в это что... верит, да? Так подождите, это <смех> та история, о которой нам э, говорил Антон, когда ты сам начинаешь верить, вероятно. Ну, потому что я считаю, что каждая из них по-своему красивая. То есть я сам начал верить в это, так что
0: По крайней мере, ваши невербальные выражения, они не говорят о том, что вы лжете.
1: А я тебе могу дать лайфхак, как усилить. <смех> так. <смех> У меня был один знакомый, он
0: говорил так, Алена,
1: я встречал много красивых женщин но ты самая
0: красивая но это вранье
2: мне один раз так сказали, я поверил парень то врал или нет а может он действительно она для него самая красивая?
0: такие фразы хорошо активируют человека с неврозом которому важно быть самым самым и вот если там вот проникается человек этим самым то может говорить да о том что он восприимчив к таким вот комплиментам возможно где-то они лукавы но самое главное, формулировка для такого человека. Вообще, чем я больше вас слушаю, тем мне кажется, что все вокруг все время врут. Я да. Есть такое. Такое может происходить, потому что элементы обмана, которые более широкие, чем ложь, потому что обман он включает какие-то действия еще, буквально подстерегает нас на каждом шагу. Например, скидки, например, политика. Во многих сферах мы видим это практически каждый день. Не путать лукавство и ложь. Он слегка лукавит. Это оттенок. То есть тоже ложь. Понятие ложь вообще же подпадает искажение фактов. Там может быть существенное искажение, либо чуть-чуть приврать. Вы за правду? Я за баланс. Mm. Ну, потому что постоянная вот такая систематическая правда, это тоже признак какого-то, скорее всего, расстройства. И постоянная ложь – это патологическая ложь. Мы живем в социуме, у нас есть свои ценности, свои установки. Когда не нужно говорить правду? Совсем? Смотря кому. Об изменах
1: никогда не надо говорить. Некоторые психологи
0: с этим не согласны. Они считают, что лучше наоборот проговорить.
2: Да. Нет? Я не знаю. Вы что?
0: Мне тоже периодически задают различные вопросы, и в том числе экзистенциального порядка. Психолог не является гуру, носителем каких-то истин и правд, угу. конечных таких, которые можно включить в свою жизнь каждому человеку. Я считаю, что по поводу вот измен, как я сказал, когда человек сталкивается с непереносимым чувством вины, страха, когда он сообщает своему партнеру, то он переносит этот груз на него. Я думаю, тут, опять же, вопрос персональный. Угу. Зачем это говорить? Для чего? Бывают такие случаи, когда, конечно, партнер сообщает, и отношения могут переходить на какой-то новый доверительный уровень. Возможно, прощение и так далее. Но я считаю, это какие-то тоже шрамы остаются на этих отношениях. Угу. И у личности может появляться сомнение в правдивости, в честности, искренности партнера.
1: А на работе врать можно?
0: Я думаю, на работе вообще без этого никак углы огибать.
1: Ну а как вот это вот, чтобы вот эта грань между человеком лживым и, допустим, который вот так вот приукрашает немножко? Вот как вот это вот, найти этот баланс? Потому ну, что если человек будет все время говорить, ой, я заболел, я плохо себя чувствую, то рано или поздно всем будет понятно, что он врет и притворяется. Ну, если он действительно не
0: болеет. Волки. 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 Это притча про мальчика, когда звал... Да, 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 да. А потом пришли волки. И а потом пришли его. волки, да. Поэтому к вопросу о том, как взаимодействовать, наверное, с такими людьми тоже начинаешь видеть, что человек лукавит, привирает. И некоторые люди прекращают с такими вообще контакт. Но если мы говорим о работе или близких семейных отношениях, то тут нужна определенного рода адаптация, то есть понимать, что он врет, не принимать это близко к сердцу, меньше рассчитывает на этого человека, больше на себя.
2: Теперь моя. Давай моя история. У меня есть одна знакомая. когда только мы начинали с ней общаться, ну, это коллега. Думаю, ничего себе, какие истории она мне рассказывает. Буквально внутри того же коллектива мы находимся, она и я. Но она рассказывает такие потрясающие истории. Потом на протяжении какого-то времени я просто понимаю, что человек берет что-то за основу, Приукрашает до какой-то невероятной степени, выдает тебе с надеждой, что ты кому-то еще расскажешь, и это пойдет э, дальше. Я так год прошел, пока я понял, что так происходит. Но у меня теперь вопрос, на самом деле, давно меня мучает: а что с ней? У меня вопрос крутится: а зачем?
1: Я думаю, для того, чтобы выглядеть более интересно А да, более Я интересно? Думаю, Потому
0: да. что понравится. О, наверное, мы одного и того же человека знаем. Палево. <свят> Сложно сказать. Если понравится, ну, наверное, как это патологический вариант лжи, неудовлетворенность с собой, но, может быть, похоже на компульсивный вариант а не взаимозаменяемые это термины. Компульсивная ложь это когда человек врет вообще без причины. Без какой-либо надобности. Вот как есть компульсивное переедание, там угу. еще популярное заболевание, которое вы, наверное, знаете, ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство. Это когда навязчивые мысли и компульсивные действия, какие-то вот ритуалы. Вот у людей бывает, что им нужно врать. В состоянии стресса они могут какие-то небылицы выдавать, сами не понимая, зачем.
2: Как правильно с такими людьми себя вести, чтобы их и не обидеть, и не оттолкнуть? Ну потому что, а зачем? Ну что, я буду вот ее обижать, зачем? Но, с другой стороны, если человек вот находится в таком состоянии, о котором вы рассказали, такой глобальный смысл с ним общаться, кроме как «привет», «о, как дела», «до свидания».
0: Смысл полностью теряется, теряется. если вы с ним не связаны чем-либо, там, трудовой деятельностью или...
2: Ну, ты же общаешься внутри, можешь ну, ходить, понимаешь, тут, с да. рожей-кирпичом, и это...
1: Ну, вот есть другой пример. Вот, допустим, двое работают в одной компания. Один человек умный, он все придумал, нарисовал, там, не знаю, рекламу какую-нибудь новую, например. А второй, он ничего это не может придумать, но он подсмотрел так втихаря и пошел первым рассказал начальнику и выдал это за свою идею.
2: Подожди, но Пока это уже тот... не ложь.
1: Почему? Ну, обман. Это махинация. Махинация, Мошенничество да. прям. Да,
0: ну, да. А, а сплошь и рядом нет, такое же происходит. Тоже звучит страшно, как это практически психопатология, когда у человека низкие какие-то социальные эти барьеры, он невосприимчив к своей совести Каждый сам себе судя, я считаю так. Кто-то может такие вещи делать.
2: Вы сейчас говорите чисто по-человечески. А вы можете сказать чисто по-человечески, но э, с точки зрения психологии? А почему? А может быть, так
0: надо. Вы обычно такой вопрос, а что, так можно возникать? По поводу врать-не врать, это не совсем вопрос психологии, это вопрос этики. Это чуть-чуть другая категория, поэтому это вопрос к тому, как воспитывался этот человек какая структура семьи, какие там были характеры, настройки и так далее, вот это от этого зависит. Можно ли до
2: свадьбы понять, что человек врет, и вряд ли с ним на, стоит надолго связывать свою жизнь?
0: Ну, если его поймали в лимузине с девочками, то, наверное, это не стоит. Это же крайний случай. Бывает тоже такое, что действительно перед заключением брака могут вскрываться какие-то моменты в состоянии стресса, но так вот, чтобы выявить, только, наверное, детективы нанять. Ну, как вы, Евгений, сказали, да, год вот ходили там с человеком и не понимали, что он, говорят. Да, что-то не догонял.
2: Но есть люди, которые гораздо быстрее меня соображают.
0: Есть очень вероломные, хитрые, которые это тщательно скрывают, даже находясь с человеком 24 на 7.
2: Ага. Бывает ли ложь во спасение?
0: Самое популярное, что я слышал, это про больных неизлечимыми заболеваниями. Ну, моя супруга врач, мы недавно общались, она говорит, я не представляю, чтобы врач не сказал пациенту, что он болен, там, онко или mm -hmm. что-нибудь в этом духе. Сказать-то
1: он может, он не может сказать, что он умрет через какое-то время.
0: Ну, по крайней мере, в нашей медицине. Какие-то мифические случаи диагноза я слышал. -а -а. Ну, это какая-то фантастика. А так, ну, я думаю, в жизни бывает и свидетельства и наговор на себя, чтобы кого-то выгородить. Мне кажется, такое случается.
1: Тоже если говорить про работу... Хочешь, там, не знаю, что уволиться. Страшно пойти и сказать, что ты там хочешь уволиться или какой-то начальник Самодор. Но ты начинаешь что-нибудь придумывать, если, или почему тебе нужно срочно вот, уйти, там, бабушку заболела или еще что-то. Ты с таким не сталкивался?
2: А я же не начальник, я не знаю, что ему там плетут.
1: Ну, это же как бы-то оправданно, я правда. Но...
2: Ну, чтобы его не обидеть, если что, обратно ну, да. на эту же работу устроиться, ну, например, если вдруг да. ничего не выйдет. Да. Вот так? Или чтобы вы побыстрее отпустили. А можно по каким-нибудь параметрам понять, что человек как-то ну, вот тебе врет, хочет уволиться, потому что ты самодур.
0: С психологической точки зрения вспоминается первая моя книга, которую я прочитал Пола Экмана. Она посвящена всему, что связано с неправдой. Угу. И вот его учение, этого профессора, посвящено выявлению лжи. И там идет вся невербалика, то есть как человек моргает, как он там водичку пьет во время того, как он говорит, как плечами пожимает, какую позу занимает. В принципе, это можно распознать, если обладать этими навыками. Но нужно ли нам это? Специфический навык, особенно в близких взаимоотношениях, когда, например, другой не хочет, чтобы вы что-то узнали. Например, он что-то может не договаривать о себе, а вы, получается, этим навыком будете буквально его раздевать. Не все хотят этого.
1: Про самообман. Вот Самое популярное, мне кажется, в этой лжи это давать обещания. Неважно, там себе, другим. Ну, серия. Я завтрашнего дня бросаю. Что там обычно Что бросаем. хочешь 1 января бросаю, Начинаю
2: худеть. Ну, Занимаюсь начинаю худеть, Да,
1: и как только ты себе это говоришь, или там особенно другим, ты тут же идешь и съедаешь 28 пирожных. Почему такое происходит? Может, не надо что вообще делается? обещания давать? Да. Или там вот еще говорит: пообещай мне, что ты больше никогда...
2: А такое. дальше все-все. Там можно что хочешь дальше придумать. Не будешь Может, общаться
1: никогда. с этим человеком или, там. Ты больше никогда не прикоснешься к этому отвратительному, вкусно пахнущему пирожному.
0: Попытка, наверное, через святость клятвы как-то всего этого избежать минимизировать может какие-то такие низкие качества волевые попытка через страх самонаказания не знаю самобичевания но такой редко имеет успех на моей практике конечно люди начинают к себе еще жестче относиться гневаться на себя поэтому лучше прибегать к каким-то более рабочим инструментам чем обещания
1: типу... заклеить себе рот
0: от курения, от еды, от всего поможет и от того, чтобы говорить ложь. Ложь можно писать,
2: можно.
1: Да, можно писать. А самое еще вот это: я буду любить тебя до конца жизни. Потом и тебя, и тебя, и
2: тебя. Понимают и тот, кто говорит, и тот, кому говорят, во время вот такой вот.
0: А вот
1: приятно же быть обманутым, да? В этом же есть какой-то тоже. Вот ты понимаешь, что тебе врут, но так не хочется верить
0: что это Это к лести. Да. да. Приятно быть обманутым, когда ты понимаешь, что-то не соответствует на самом деле действительности услышать о себе
2: что-то приятненькое. Ну а что, ты мне льстишь, но мне приятно. Ну а как бы да.
1: Слушайте, а как вот отделить тогда вот эту лесть mm -hmm.
0: от правды? Лесть – это явно какое-то вот завышение качеств человека. Если приятно кому-то, и кто-то льстит, ну, значит, они включились в какую-то манипулятивную историю друг с дружкой mm -hmm. и играют в эти игры. Ну и им обоим хорошо и нормально. Прекрасно, mm -hmm. да mm -hmm. будет так. А я вот теряю уже веру в людей. <laughs> мне
2: кажется,
1: что они все...
2: <laughs> Тебе я комплименты всегда говорю искренне. Слава богу, ты прочим, мне их не, не говоришь. А, понятно. Одни психологи тут приходят и говорят: посмотрите на себя в зеркало, найдите в себе прекрасное, влюбитесь в себя. Вы должны любить себя и хвалить себя. Приходят другие психологи и говорят: давайте вы будете честны с собой и увидите в зеркале свои недостатки. Потом уходят и те и другие, и ты такой думаешь, делай что хочешь. Короче, то врать себе, смотря на себя в зеркало, или пытаться наоборот, Понять, что с тобой не так и что тебе нужно исправить. Но это особенно, вот, и, мне кажется, девушки вот этим.
0: Был такой мемчик. Человек пришел от психолога. Мой психолог сказал мне, чтобы я себя любил и хвалил. Молодец он Ты бухал два дня, ничего не делал. Ты такой классный. По поводу вот этого полюбить себя и хорошо к себе относиться, это достаточно такая длительная работа с профессионалом по поводу тех качеств, которые мешают это делать по дефолту. Низкая самооценка, какая-то неуверенность в себе, отсутствие вот этих опор внутренних, которые родители дают. все Вот с этим надо работать, и тогда даже мысли не возникнет о том, что ты какой-то корявый, некрасивый, тупой или еще какой-то.
2: То есть просто так подойди к зеркалу, скажи, я красавчик, или о, какая я красивая, не помогает. Если у тебя внутри вот нет устойчивой базы изначально. Это же тоже вранье, тогда получается. Но ну, это мной, в любом случае вранье.
0: Какое как мантра, вот такая вот, если ее Я повторять,
2: самая привлекательная и обаятельное,
0: да? Что нет, такое? Это примерно как что нет некрасивых
1: людей, потому что у всех прекрасная душа. Но, а дело не в так.
2: красоте даже, как Ну ты пойди, внешне, убеди да, в
1: этом это... вот этих всех мужчин, которые смотрят только на женщин с привлекательных.
2: Вот расскажи им про прекрасную душу. И сколько ты не будешь стоять перед зеркалом и говорить, какая я красавица, ноги если не ты будешь, не будешь в себе. Да ноги-то... Слушай, я вот не люблю
0: длинные ноги. Это, может быть, не так важно. Извините. Это называется аффирмация, повторение, вот мантры. Ага. Они могут, наверное, работать, но это тоже избирательно Не для каждого человека. Угу. Поэтому в большинстве случаев человек остается на протяжении жизни у себя одним, единственным. И в зависимости от того, что у него в голове, то он и видит в зеркале. Если там проблема и постоянно порицание самого себя, мне кажется, хоть обговорить, угу. что ты прекрасный, раз прекрасный. Он тебе ответит, зеркало, я тебе не верю.
1: Я так все таки не могу разобраться, нужно ли хоть иногда говорить
0: правду. И кому? Иногда нужно говорить маме, папе, когда они спрашивают, так. ты сделал уроки? Ты хорошо сегодня учился? Это тоже лукавство.
1: Зачем каждый день говорить, что я красивый, если я некрасивый? Ну, я, может быть, симпатичный, У меня случай, обаятельный. Я, я хотел
0: просто рассказать. У меня случай в практике был вот, по да. поводу вранья. Ко мне ходил клиент полтора года. И вот мы что, выясняли проблему, работали с ней, работали. Ощущение, что он все буксует, постоянно буксует. И никак дальше, никак. И он приходит в один день, а у нас такое уже достаточно ну, доверительное отношение, все уже знаем. Он говорит: все, я больше не могу. Вы мне не нравитесь. Вы мне с самого начала не нравились. Мне посоветовали вас, я не хотела вас выбирать. Просто другой психолог был дороже. И мы заржали вдвоем просто орали как чайки над этой ситуацией, которая позволила мне показать обратную реакцию, что, ну, окей, не все люди друг другу нравятся. Меня просто еще выбирали, как такую, чем-то я напоминал отца нелюбимого. И, соответственно, доверие тоже был определенный уровень, кредит доверия, угу. как нелюбимому отцу. И мы эту ситуацию проехали, и я стал просто психологом. Терапия двинулась дальше. То есть здесь помогла. Классная правильно.
2: история. Да. Классная история. И тогда давайте в завершение по поводу продолжения вашей истории, то и что Наташа рассказала. Так объясните мне, коллеги, друзья, объясните им, пожалуйста. Вот, работаешь ты с человеком, ты небольшой начальник. Приходит к тебе человек там, ну, я не знаю, 30 лет, приносит результат своей работы. А ты ему говоришь, вариант А, макет, который ты сделал, полная ерунда. Друг мой, займись, пожалуйста, чем-нибудь другим, еще не поздно. Это правда. Вариант Б. Вот этот макет, конечно, хороший, но, знаешь, требуется небольшая доработочка. Но вообще мы тебя очень-очень хвалим и ценим, очень все хорошо. Но этот макет мы, правда, еще отдадим вот Пете, Васе, Коле, Кате. Пойди подмети полы.
1: Оба варианта плохих. Да, А, нужен а третий, какой еще вариант? Нужен. Нет, третий можно. Ну, Слушай, ну нет, у тебя макет, а ты говоришь правду?
0: Макет у тебя с недоработкой. Так. Сделай, пожалуйста, вот тут поправь. Он уже не поправит он не, не может. Нет. Во-первых, это становится правду. понятно
1: со второй или с третьей попытки, может, человек или не может. Если ты понимаешь, что с третьей он действительно не может, ему просто прилагаешь другую работу, но ну, не
2: подметать пол. Ну, я же утрированно это сейчас ну, ты сказал. так
0: утрированно. Мне кажется, тут тоже будет иметь большое значение, что это за сотрудник, что за личность у него, потому может, что... Вы
2: переходите на Нет, сотрудников это... личности, а я вам говорю, что а, это правда, а б, это ложь, но так, чтобы его не обидеть. Понимаете, да? Ты что лучше, правда или ложь, но зато он не обидится? Или правда, когда он действительно уйдет? получит новую профессию, или найдет новый коллектив, или, не знаю, там, женится, и, ну, что-нибудь с Это в лучшем произойдет.
1: случае. А может, он у него будет такая травма на всю жизнь, что он вот, себе может ничего не найдет. вообще да. а, И ты будешь ну, в этом виноват. За...
2: Нет, я не буду. Я за больных людей не отвечаю. Ну, Поесться может только... И ты был а...
1: триггером. Это тоже правильно. правильно. Ну, ты так иначе скажешь правду, просто как человек это воспримет. Он может воспринять это
0: как комплимент, и ему сделаешь все равно приятный но скажешь правду. А может, можешь его обидеть. А для некоторых первый вариант такой мощнейший пинчара, что он будет заработать. Вот пинок, пинок. А. Что будет работать за весь отдел. Я не понял, лучше правду говорить.
1: Тут мне кажется, нужно кто перед тобой сидит.
2: Да. Угу. А, ну вот, правда нужна. Нет, ты в любом,
1: ты и там, и там сказал правду. Просто ты в одном случае ее сказал голую, а в втором ты ее закопал.
2: Друзья мои, я пошел дальше врать всем, Наташа да, пошла... А тебе
1: то не, не привыкать.
2: Правду, матку в глаза всем рубить. Это был подкаст «Поговори со мной». Антон Белецкий, психолог, был сегодня у нас в гостях. С вами традиционно Наталья Евгеньевна. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, и мы встречаемся через неделю. Антон, спасибо. Спасибо вам.
0: «Поговори со мной».